0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, dia 12 de junho, dia dos namorados, dia de comemorar essa data festiva, né, que vale sempre a pena ser celebrada, segunda-feira, a gente se encontra aqui para falar as notícias da semana, esse que é um programa oferecido pela Session, nossa parceira aqui de conteúdo, é, fabricante de rodas e equipamentos de bicicleta, visitem o site deles, compartilhem com a gente é, essa parceria que já é bastante duradoura por aqui. É, comigo também, um parceiro de longa data, a gente não comemora o dia 12 de junho não, mas está sempre junto, Álvaro Pacheco, muito bem-vindo, um grande prazer ter você. Então, é, Leandro, <risos> não
1: é 12 de junho, mas somos pais da Gregório, junto com Ronaldo e Nicolas Sessler e Wilson Malta, né?
0: Não, mas enfim, cara, muito obrigado pela companhia hoje, o Nicolas Sessler se preparando para voltar ao Brasil, vai competir o Campeonato Brasileiro, está bastante dedicado a esse grande desafio, e então a gente compõe aqui. Aliás, a gente estabeleceu que, independente de qual gregário vai participar do programa, agora é o programa toda segunda-feira às nove da manhã. A gente vai ter uma fidelidade de horário e vai ajustar a equipe de acordo com a demanda. Com a necessidade, hoje foi o dia do, do Nicolas Sessler é, ficar de fora, mas o Álvaro tá mais do que preparado. Álvaro, você tem feito a cobertura no, no Instagram da Gregário sempre ali com os recortes, com os stories, e te deixa bem afiado sobre essa semana. É, antes de tudo, a gente tem que falar sobre o que é a notícia principal, a vitória do Jonas Windiger, né? porque o cara está soberano.
1: Soberano e sobrando, né? porque ele fica ali sentado no pelotão e a hora que faz, bom, agora eu vou correr. Aí ele liga. É, duas coisas que me chamaram a atenção, eu acho, que no Dauphiné. A primeira é que quase todos os sul-americanos é, principalmente os colombianos, né, mas equatorianos também, tiveram nos últimos anos tempos de glória, mas nesse ano é, ninguém está conseguindo se destacar, é, inclusive gente que está voltando para Colômbia meio para se aposentar, é, mas teve uma geração brilhante de sul-americanos que eu acho que está na sua curva descendente para a nossa tristeza.
0: É, 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 aquela exuberância toda que a gente viu há pouco tempo atrás, né? Ela está um pouco mais contadinha, vamos dizer assim. No giro eles ainda conseguiram vencer com o Santiago Buitrago, com Enner Rubio, mas sem aquele brilho todo, né? É, acho que nesse gente também viu o Carapaz muito valente, né? Mas ali faltando algo para ele alcançar um melhor resultado, mas é um cara que nunca sempre sempre tira um coelho da cartola, o equatoriano Richard Carapaz. Mas falando sobre a facilidade, como que pareceu a vitória do Wienega, eu não sei você, mas a vantagem que ele conquistou na geral é uma vantagem que eu vi o Pro Cycling Status falando que a referência é só o Lance lá em 2002, que venceu um Dauphiné com mais de dois minutos de vantagem na época sobre o Floyd Landis que era companheiro dele. Ele colocou mais de dois minutos, tanto no Adam Yates quanto no Ben O'Connor, os dois ciclistas que fecharam o um pódio com ele. É, isso deu uma certa... É, Deixou, deixou o Dolfini um pouco mais morno Álvaro o fato dele ter vencido com tanta autoridade assim sem dúvida eu acho que eu que estava
1: acompanhando a prova de bandeira bandeira é, para cobrir para Gregário tinham vários momentos que eu falei caramba e aí e aí e, aí? É... e a, a previsibilidade de que na hora que ele quisesse como aconteceu na última etapa né que ele quase pegou ele saiu sozinho para matar e, e os Coni é, venceu a etapa, escapado de bandeira a bandeira, mas assim, quase que não consegue.
0: É... Na, na, na etapa que o Zimmermann ganhou foi a mesma coisa, né? A sensação é de que se ele tivesse feito um pouco mais de esforço, é lógico que ele não queria levar todo mundo ali para o sprint é, na roda, né? Mas é, ele também teria vencido, né? A vitória que ficou com o ciclista da, da equipe Intermaché, né a vitória na etapa 6, também na mesma situação. O Windiger podia ter saído da Estofania com quatro vitórias de etapa ali com uma certa tranquilidade, né? E é o que ele fez, aliás, na, na Itzulia, que ele venceu três, na Gran Caminho, que ele também venceu três, e agora no final ele venceu só duas, Álvaro. Está em, tá em um declínio o dinamarquês. É, mas a Jumbo, se eu não me engano, das oito, vende, venceu quatro etapas. É, tô sendo irônico. É... É, o Laporte ganhou duas etapas, o Alaphilippe voltou a vencer, a gente chegou a falar disso na segunda-feira passada, porque a gente entrou logo Ele até depois. tentou
1: na, na etapa de domingo, ele estava lá na fuga e, e é. tentando, mas na última subida, acho que pesou... Uh, de não conseguir aguentar o passo e ficar escapado, o Chico, ele foi sozinho e ele voltou para o pelotão
0: Na crona, a vitória ficou com a UAE ficou com o Mikel Bierg, um ciclista que vai ser muito importante né, para o trabalho coletivo no Tour de France Brilha, ajudou muito o Tadej Pogacar nas, nas clássicas esse ano fez uma ótima participação nas clássicas conquistou a primeira vitória dele é, como profissional é, é, foi um, até surpreendente porque é um cara que já está aí há algum tempo andando entre os primeiros buscou esse resultado, e a última etapa ficou com o Giulio Ticconi, ciclista da Trek, o italiano, que deveria ter competido o Giro de Itália, mas pegou Covid, ficou fora, conseguiu aí é, buscar a última etapa com a autorização do Jonas Windiger, né, Álvaro? Ficou ali com a, com a anuência do campeão.
1: É, em anuência a gente fala até mais na frente do, do Netflix, que acho que é pauta também, apesar de não ser prova, né? Mas... É... Eu acho que o Vink se esforçou. Eu não sei se foi dado, não. Acho que o Ticone Estou tô... é... brincando se impôs... um E ontem também começou o Tour da Suíça com o e Van Aert. É, apesar que quem brilhou não foi nenhum dos foi dois. É. É... é. Mas é... eu acho que a gente está... E, a... e a tua teoria que o... o Roglic eventualmente vai fazer um double giro tour... É... Ah, mas é isso já virou corneta. É,
0: já virou corneta essa parte, porque de fato é, é uma era mais uma torcida do que uma análise, assim, né? Tipo, o Tour seria muito mais legal com a presença do Hoglitz. É, eu até entendo que para o Windegar era melhor ser líder absoluto e ter todo o time preparado para ele, mas é, vamos lembrar aqui que o, o único momento que o Windegar foi superado nessa temporada foi no, na Paris Nice com a participação inesperada do Tadaypogatia, o Tadaypogatia não ia competir essa prova. Todo o resto o Vindiga foi lá e ganhou. Então a única prova que o Windiger não ganhou esse ano foi com a participação do Tadaypogatia. Então é o cara a ser batido pelo Vindiga mais uma vez. Foi assim no ano passado e, e a gente lembra aqui o quanto que é, o Vindiga foi muito forte no Tour do ano passado e que a, a história da prova conta. É, aquela última etapa que o, que o Primus Roglic ainda estava brigando pela geral, vamos dizer assim, ainda estava no pôquer da geral, o quanto uhum. que os dois conseguiram minar as forças do, do Tadej Pogatia, ele teve dificuldade para se alimentar, marcou aquela sequência de ataques e foi onde tomou um tempo ali fundamental para que o Windiger vencesse aquela edição. Então é, é a partir dessa análise que a gente coloca que a presença do Roglic poderia ter um fator positivo nessa disputa, a ausência dele no Tour da Suíça mantém isso... É, como uma possibilidade, né? Porque teoricamente ele está se poupando para tentar se recuperar para o Tour de France é, Aqui a gente está conjecturando de uma coisa que é muito pouco provável, tá? A gente sabe que não é provável a presença, a, a equipe jumbo para o Tour está praticamente fechada é, e eles devem apostar no Kelderman no lugar do Kreisveck, né, do ciclista veterano que caiu é, no próprio Dolphinei, abandonou é, o Kelderman que está participando do Tour da Suíça. E aí a gente vai ter aí uma, 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 uma composição interessante. É o melhor time. Né, na, na, no Toda a Suíça também deve buscar um bom resultado com o Van Aert e tudo mais, é uma briga curiosa o Van Aert com o Renko né, na, na, nessa prova como você falou, o Stefan Kang é, bateu a crono com os dois né, então ficou Kang, Renko e, e Van Aert, que o que torna ainda mais gloriosa essa vitória do Kang um suíço que correu também o giro se frustrou por lá porque queria ter vencido é, uma, uma das etapas do giro e não conseguiu, eram dois contra-relógios abandonou logo na sequência e, e conseguiu aí um grande resultado em casa, né, na Suíça. É, então só para finalizar, a ausência do Roglic no Tour da Suíça mantém o suspense. se Ele vai participar ou não do Tour de France. Mas o fato é que a Jumbo tem um grande líder, tem um cara que está muito acima da grande maioria, que é o Jonas Vingegaard, fazendo isso vencendo o, o Dauphiné. Álvaro. Não é, 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 não fosse o Vingegaard, não é uma uma coisa assim exata uma ciência exata que o cara que anda bem no Dauphiné vai é, é, brilhar também no Tour de France a gente tem aí historicamente no histórico recente é, o Bradley Wiggins tem também o Chris Froome o próprio Geraint Thomas que venceram o double fizeram o Dauphiné e fizeram também uma vitória no Tour de France mas estar bem nessa época do ano e estar tão bem como está o Windiger é um grande um grande sinal né
1: e aconteceu mais cedo, né? é, inclusive acho que outra curiosidade é que o Tour de Suisse também é meio uma calibragem, um pouco mais em cima, mas que o, o Pogacar, Pogacar é, nunca, nunca usou nenhuma das duas, né? ele sempre fez a preparação dele é, na sombra, é. uh, e essa é uma coisa curiosa, de que, é, então a regra não vale pelo menos para ele, né? para é. o
0: é, ele, ele privilegia né, o Tour da Eslovênia, que é uma prova local, que atende, que é quatro dias só, e ele está ali na região de casa, e depois tem o Campeonato Nacional, que ele vai participar, né? Então, e, e lembrando que essa, essa preparação do, do Pogat foi afetada pelo tombo dele na volta de Flandres, né, que ele quebrou ali o Scafoyd, e não foi na... foi Flandres, né, que ele caiu? Não, Flandres ele Flamengo. ganhou. Não, foi... Liege, ele caiu na Liege Liege, não. Liege e aí está é, se recuperando, acho que esse é o grande suspense em relação ao, ao máximo potencial que ele pode desempenhar né? não é uma lesão simples, não é uma lesão fácil de curar, é claro que não afeta tanto é, o condicionamento né? as pernas do Pogatti são as mesmas, mas é, uma, é sempre um asterisco de uma coisa tão sensível, né Álvaro? Você falando do, do, do documentário da Netflix é, é rico em detalhe uma prova como essa, né?
1: Então, e aí vamos falar um pouco, quer dizer, talvez até dê um programa inteiro falar para quem já Sim. maratonou, né? É, e foi o meu caso, é, inclusive a quantidade de horas que eu coloquei assim, nesse feriado de ciclismo, é, porque é, não só maratonar Netflix, como acompanhar as provas. É, vale mencionar que Van der Poel correu no, no, no sábado, né, na Bélgica, é, acompanhou furou, o pelotão, né? é, pois é, furou e, e voltou lá, mas é, não deu o um momento dele brilhar. Então, está tudo de volta. Agora, Leandro, assistindo ao Netflix, me chamou a atenção. E é importante porque, como acontece no, na série da Fórmula 1, a ideia não é contar a temporada, mas sim destacar personagens. Então, quem vai ver? Até porque, é óbvio, como você já sabe o resultado, não faz sentido ter um documentário contando que você já sabe o final. Mas eles escolhem personagens. E duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, e talvez isso explique um pouco do Dauphiné, a personalidade do Vinger. O Vinger é um cara que também veio do futebol e que queria fazer futebol e não conseguiu, e foi para o ciclismo meio como plano B, mas é um cara que não é confrontativo. Então, tinha um desconforto no caminhão entre o papel do primos do Van Art e dele. E o Van Aert, que no começo é meio pintado como vilão, assim como o da Fórmula 1 pintou o Verstappen como vilão, no final até salva um pouco a cara dele, mas que o Van Aert fala assim, putz, eu quero atacar, posso ir? E aí o diretor de equipe fala, não, você precisa da roda para roda o Wienger. Aí vira o Van Aert e fala assim, mas o Wienger aguenta a minha roda? E fica aquele climinha e o Wienger não bate de volta. É, uhum. Então, o que eu, que eu quero dizer aqui? Que quando o Wienger não tem um Van Aert ou um Primos, na equipe, ou seja que ele tem uma briga dentro de casa que ele precisa se impor, eu acho que ele tem talvez valores, aqui estou supondo assistindo o um filme, sendo um dinamarquês, sendo um cara muito discreto, low profile, ele parte do princípio que ele não vai tomar facada nas costas da família.
0: É, eu também e o Van
1: deu facada nas costas é, no, no tour, e isso abalou ele. No dofinia, como ele estava absoluto, ele ali era o líder em Conteste, eu acho que ele correu do jeito dele, mostrando o valor que ele tem. O desafio dele no tour é, se ele tiver o Van junto junto, é... o quanto isso abala ele.
0: Eu, eu acho que você está é, plenamente razão. Tem, tem duas coisas que a gente precisa salientar nessa história, Alvaro. A primeira é a seguinte. É, essas histórias, elas não são para contar a prova. Elas são para contar é, é, para contar histórias dentro da prova. Né? Ela, ela tem um pouco de dramaturgia. Então, eu vi muita gente contestando é, algumas falas é, usadas no episódio é, como uma forma de construir essa narrativa. Não, não necessariamente isso é, uma, isso é uma descrição real, mas sim é uma, uma um recorte. E esse recorte fez sugerido Uma dramatização. Uma dramatização. Que talvez não tenha tanta... É, valor de... jornalístico, documental. É. E o... o o Van Aert já se pronunciou falando que não é, não é, aquilo ali ficou mal para ele, mas não foi isso que aconteceu. Que eles são uhum. mais amigos e ele que se, se dedicou e se dedica muito ao, ao trabalho do, do, da equipe como um todo, que, que ali, ali sugere uma relação que eles não têm de, de confronto. Só, só um de parênteses,
1: spoiler alerta aqui, é, último episódio no contrarrelógio, uh, e isso está lá na narração, de que o Vingar pediu para o chefe de equipe para avisar a ele no contra-relógio que ele largou depois do Van Aert. Então, o Van Aert estava com o melhor tempo e pediu para o chefe de equipe avisar para ele quando ele tivesse uma margem de segurança para ele tirar o pé e dar a vitória para o Van Aert. É. E a reação do Van Aert foi absolutamente emocionada, grata, com esse é. gesto do, do Winger, que podia ter tirado o pódio, porque ele estava num passo forte, Sim. Mas que tirou, não tirou entregando de bandeja, mas tirou um pouco o pé. Então, eu acho que isso salva um pouco a relação dos dois. Primeiro, a, o caráter do Winger de ser um cara generoso e não um predador absoluto. E, segundo, a relação de gratidão que ele tinha com o Van Aert e quanto o Van Aert se mostrou humano ali. Então, eu acho que o, é. o último episódio salva um pouco a cara do Van Aert como um ser humano e não como um vilão. E que tem uma relação
0: entre os dois, que existe uma equipe. É, 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 mas vão só, vão só. Então já tem um ponto aqui que a dramatização ela é real. Então ela amplifica alguns conflitos que não necessariamente são daquele tamanho. É, então, sim, e, e segundo, é, é, vilanizar o Walt Van Bottas seria um absurdo. né? O cara que foi o melhor gregário dos dois últimos Tour de France trabalhou tanto para o Roglic quanto para o Vingegaard como um, um cavalo. Não é, cansava nunca. De nunca. O cara apel... sentava a bota no dia seguinte, sentava a bota no dia seguinte, sentava a bota. Apesar de ter conquistado os objetivos dele e, e, e ter feito coisas que, por exemplo, a fuga que ele acabou é, sobrando o Pogatia de roda né, na subida final é, do, do ano passado, é, de, de verde, né? De, largando ali o e depois, claro, embalando o, 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 Pogarty, o Vindiga para a vitória. Mas então assim são conflitos que são, são vaidades, são necessidades que precisam realmente ser trabalhadas. Não existe conflito, existe né, ego, existe vontades, mas eu acho que não existe esse drama todo. Muita gente comentando aqui com a gente é, ao vivo no YouTube, dando opinião deles também. Obrigado, o Bernardo, o Douglas, o, o Antifrágil, que não é uma, um nome, é um arroba. Dizendo também, Álvaro, sobre o nosso novo nome, que agora a gente vai chamar Gregórios né, para acompanhar aí a onda do, do Netflix mas, Mas você o... sabe que essa é só brincadeira? Quantas vezes a gente, numa relação
1: comercial, Mas... quem não conhece ciclismo, primeiro acha que eu meu nome é Gregório. Eu sei, oh, Gregório, tudo bem? Vou marcar reunião. Não, não, não. Gregário é eu... o nome da empresa eu sou Alvo Então, tá tudo certo. Há três anos a gente tá vivendo.
0: É, e, e, então, assim, é... e o melhor Gregório do Tour de France é o Van Arte. Não tem dúvida disso, que é um mal necessário, que precisa ser trabalhado. E se eu fosse o Vindiga, eu daria tudo que eu pudesse dar para o Van para não perder esse trabalho. Dito isso, é importante lembrar que o calendário dos três não coincidiu esse ano, cada um fez o seu planejamento, é, Roglic, é, Van Aert e Vindga, é, o Van Aert até teve no terreno junto com o, o, o Roglic, né? o Roglic foi campeão, mas cada um teve seus objetivos. Até Van Aert é brilhando
1: forma... no ciclocross, né? no bem comecinho da temporada.
0: É, Exatamente. Ali, ali o Vanderpool deu na cabeça dele, né? Mas ele também ele foi também na, nas clássicas, que são objetivos né, iniciais para ele, tentar ganhar Paris-Roubaix é um objetivo importante, ele furou esse ano na briga, mas no Tour de France ele vai ser ali é, um fiel escudeiro, vai brigar pelas etapas, diz ele que não vai brigar pela verde esse ano, que o ano passado foi muito exaustivo para ele essa busca, mas enfim, é uma equipe que, que, que tem ali que equilibrar e, e talvez a ausência do Roglic mantém uma paz maior. Acho que você tem razão. Porque, no, no fim das contas, se o Roglic começa a ter a chance real de vencer a, a Autor de France, ele talvez não queira desperdiçar essa chance. E aí é um problema que o Wendigar não precisa lidar. Se ele quiser conseguir podar isso antes, faz mais sentido.
1: E Sabe o que, que o documentário lembra? É, e
0: a gente assistindo de longe... É, eu não amei
1: o documentário. Eu acho que ele é rico e eu acho que ele tem coisa para aprender. Por exemplo... Acho que a decisão de fazer um copy-paste and paste do Drive to Survive deixa o ciclismo menor, porque eu acho que é, um, é, um, é uma coisa diferente um Tour de France em 21 dias do que uma temporada de 10 corridas da Fórmula 1, 12 corridas da Fórmula Sim. 1. É, mas é, ele mostra um jeito do ciclismo, da dinâmica de equipe. Então, por exemplo, ele mostra o drama é, da Françoise Deger quando perde o seu, o seu principal é, e a equipe pequena, que não tinha plano B ou mesmo a EF Education. Então, as equipes menores, essa história de escolher um capitão e apostar tudo nele, em tudo que é imprevisível num tour, é, é muito arriscado. E é, eu acho é. que a Jumbo tentou ir com duas fichas e um, um plano B Van Aert, que criou uma confusão entre eles. Vale lembrar de novo do Van Aert, um, um, um momento que, para mim, faltou no filme que é, engrandece o ciclismo e a alma do ciclismo, que foi quando naquela disputa do Pogacar, o Pogacar, Pogacar eu nunca é, caiu Pogacar. Pogacar caiu e o Vingegaard esperou. Ele podia ter atacado. Isso não apareceu, né? Não apareceu, não está no filme. E eu acho que ali, aquilo é uma coisa que representa o ciclismo, o espírito do ciclismo, de uma coisa, talvez. Estamos aqui cornetando de longe, né? Faltou na equipe de produção e de edição alguém que conhecesse mais do ciclismo,
0: muita gente falando isso.
1: Para trazer assim, Parece, inclusive, a, 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 a menina da GCN, que é super divertida, é, a oh. Ola, mas é, ela não é uma autoridade. Então, colocar ela como uma autoridade falando tecnicamente sobre a prova, eu acho que a produção está meio desinformada. E eu tenho informações aqui de gente que a gente acabou conhecendo, que está conversando com a equipe que vai filmar esse ano para corrigir isso. Ah, Agora, ano... o fato é que aquilo mostra de novo o Vingard, é, de que não é um predador é, puro, não é um Lance Armstrong. É, ele é um cara que tem fair play, ele é um cara que quer vencer limpo, ele é um cara que respeita a equipe. É, e esse lado não predador, a equipe tem que tomar cuidado de que ele se sinta muito confortável dentro da equipe. E aí ele brilha como ele brilhou no
0: Dauphiné. É curioso você falar isso, porque a temporada inteira do Vingard, para mim, é uma tentativa dele se mostrar assim, eu sou perfil baixo, eu sou um cara gentil, eu sou um cara humilde, mas eu sei, eu sou muito superior à média. Então, quando eu vou para o Gran Caminho, eu ganho três etapas. Quando eu vou para o Itzuli, eu ganho três etapas e ataco a 50km de final, eu vou embora, eu faço igual o Pogacar faz. Quando eu vou para o Dauphiné, eu vou lá e ganho duas etapas e, e levo com mais de dois minutos, sem... sem Suar a camisa, assim, sem... eu Estou exagerando, tá? É isso. Mas é... Não, mas você não viu ele sofrer. Ele, ele tem aquela cara dele... Se... No
1: então... Dauphiné, em nenhum momento você via ele sofrer. Mesmo quando ele estava atacando. Atacou sentado.
0: Ele só apertava o passo. É... Mas isso traz uma certa... Um, 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 que, que, que dificulta a galera se apaixonar por ele. Então, assim, se você pensar há três meses atrás ou há cinco meses atrás... Me lança um remo a gente começou a falar do Big Five, do Big Three, de quem que se o Peter tava, se o Peter que não tava, é o Roglic, o Windiger quase sempre ficava fora dessa desse radar, porque apesar de ser o atual campeão do Tour de France, ele ficava um pouco ali é, 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 a quem dos holofotes, porque uhum. ele não era tão espalhafatoso, tão é, pirotécnico quanto os outros nomes, né? Tipo ele, ele... Ele é maior Sim, do que Olhando Henrique. no outro extremo, o Peter Sagan. Assim, você olha o extremo Exato. do Peter Sagan. O, o, não, o próprio O próprio status do Renco. Né? Assim, tipo, o Renko o, o não vai ao Tour de France porque não é capaz de ganhar desses caras hoje. E, e ao mesmo tempo, está num status de estrela muito superior. E, e, então, assim, acho que é isso. Isso afetou um pouco a forma como o Wienger, é, trabalhou o marketing pessoal dele nessa temporada. Ele falou: cara, eu vou entrar, vou ganhar, vou ganhar o máximo de vitória que eu puder ganhar para poder me mostrar como um cara conhecedor. Não foi um acaso o segundo lugar dele em 2022, em me... né muito menos uma casa vitória dele o ano passado, foi uma vitória de alguém muito superior, ou que foi superior ao Pogac, ele Sim. provocou o erro do Pogac, então assim, é, é, mereceu, mereceu a Vito... o Tour de France e vai renovar essa tentativa esse ano, já com mais pressão, com uma outra dinâmica, mas vai estar tá aí na briga, né? então acho que esse é, é um ponto importante de, de analisar essa temporada do Windiger.
1: E voltando do Netflix, Leandro, acho que um desafio para quem está produzindo é que pilotos de Fórmula 1 são todos bilionários, é, high, high profile, né? é, enquanto que os ciclistas não têm esse padrão econômico. É, quem ganha muito ganha 5 bilhões de euros por ano, é, o que é nada comparado com as estrelas de outros esportes. E não são pessoas, apesar de serem muito acessíveis, ninguém é estrela. Então, eu acho que o desafio é que ali... Tem, agora, tem seres humanos extraordinários do ponto de vista fisiológico, que a gente aqui torce é, e acompanha, que talvez não seja o caso de um piloto de Fórmula 1. Então, eu acho que cabe à Netflix traduzir direito quem são os personagens é, desse, é, desse show, porque lá não. você tem caras high-profile, milionários que andam de jatinho para cima e para baixo, que andam... É, tem uma coleção de supercarros é, e, no ciclismo, são atletas e seres humanos fisiológicos com uma resiliência mental extraordinária, é, mas que são pessoas mais introspectivas, são pessoas mais discretas, de uma origem mais humilde. É, não são menores ou maiores, são diferentes. Sim, né? Eu também é é acho, que... acho isso. É, é, a a eu... Netflix não soube traduzir isso. Inclusive, é, do Fórmula 1, tem um livro que eu li que o Gunter, lá da Haas, que acabou virando o ídolo, né, o, o, o underdog favorito, é... e lançou um livro, que é um diário dele do ano passado, que é uma coisa que vale ler, uma leitura leve, só tem inglês por enquanto, que todo dia ele fazia meio, meia página. E aí você acompanha a temporada pelos olhares dele, e é um cara... assim, a, a, O Drive to Survive fez ele, inventou ele. Ninguém sabia que era a Haas, ninguém sabia que era o Gunther, que é o diretor técnico, e criou um personagem. Esse personagem não aconteceu... tinha gente que apostava que o Jonathan Waters da IF Education seria esse personagem, mas é um cara diferente. Não tem o mesmo carisma. Tem lá as páginas coladas do passado hum. dele, apesar da IF ser uma empresa admirável. É... Faça um link com uma outra coisa, Leandro. Como é que é o desafio do esporte? Na hora que a melhor equipe do mundo dos últimos dois ou três anos vai ficar sem patrocínio para o ano que vem. A é, Jumbo não chamar a Jumbo. É. É, e, para mim, acompanhando as provas de venda da Netflix, é uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes, tem algo fundamentalmente errado na forma do ciclismo de estrada acontecer. Economicamente, as equipes ficam se arrastando para ter um milionário que coloca um dinheiro a fundo perdido, não participam dos direitos esportivos. É, o grande controlador do jogo, que é a Maurício Sport que é dona das principais provas é, da, do Tour, também da Volta, de várias das clássicas, é, é uma empresa que não está se renovando. É, então, eu vejo que tem uma oportunidade enorme, e eu acho que a Netflix deu uma solução para a Fórmula 1 que não vai acontecer da mesma forma no ciclismo, porque na Fórmula 1, a Liberty Media comprou em 2006 os direitos do Bernie Eccleston e reinventou o formato de assistir corrida. E, com isso, conseguiu trazer para os Estados Unidos, levar a corrida para Las Vegas, para é, Miami, já tinha é. do Texas, e um jeito diferente que trouxe o público feminino e o público mais jovem. Na hora que eu estou assistindo Netflix, inclusive eu tive um insight outro dia. Quantas vezes, Leandro, a gente vai falar com o um patrocinador ou com alguém novo e fala assim: não, vamos falar do Tour de France, mas precisa antes explicar como é que é a prova. Caramba, a prova tem cento e tantos anos, a gente ainda precisa estar tá explicando, é difícil seguir. É, e eu acho que tem uma, uma coisa para alguém fazer a gente estava falando do Dauphiné você fez o giro inteiro de bandeira a bandeira e como tem momentos assim, que não tem o que falar, que não acontece agora, não é que não tem emoção ali é, então, é, essa é uma conversa muito maior, que eu estou fugindo completamente é, da é, falta. E,
0: e eu acho que é, é difícil ter uma resposta, porque assim é essa questão da morri da ASO, né que até é pauta porque eles deram uma entrevista para rolê já está na terceira geração né tipo a, a neta do, do fundador a neta lá e o neto. É, é é não é o, é o neto e o bisneto já estão na 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 aurora e o jean etienne lá que é o é o, o filho da do, a, a, da Maria marie é, que tá. É porque
1: a Mauri Dilha era casada com o filho do Amauri original.
0: É, então, é, já era. E
1: os dois filhos da, da Mauri que estão tomando conta hoje, que estão. Um spoiler alert aqui, de uma coisa que a gente vai anunciar. Deu alarme para a semana passada e vai vir essa semana. Mas, é. enfim, eu Mas... acho que na hora que você olha. É, e teve um livro que eu li, que ele que conta a história toda, com isenção, não é a chapa branca, da Mauri Sport. é uma empresa que. É, tá acomodada é, e eu acho mas, que o ecossistema eu... assim tem que inventar um jeito diferente de mostrar na hora que a gente assiste ciclocross na hora que a gente assiste mountain bike esse fim de semana então é mais divertido o espetáculo então como é que a gente faz uma corrida mas eu de acho que é, que, que é outra que coisa áureo
0: eu acho que então eu, eu, eu acho que é outro outro esporte então assim é, é, eu, eu não vejo a morrido tão parada assim não porque o leitura de Fêmea, o Paris aparece é feminina é, as provas estão... A temporada de clássicas foi absurdamente interessante. Então, assim, existem é, é, estruturas muito duras e, e existe o grande dilema de ser um esporte de Enduras. De ser um esporte de, de, que precisa de rodagem. Né? O Giro de Itália passou esse problema esse ano com três contrarrelógios e precisou diluir 3.400 quilômetros por outras é, 18 etapas. Então, é, esse era um drama que, que ter um Enduras para que a gente tenha emoção... É, é um dilema que eles vão precisar lidar para sempre no ciclismo de estrada. Então, é, 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 eu concordo com você. Precisam se, Até porque, antigamente, você tinha um tempo menor de transmissão, agora você tem o time passando a prova na íntegra, e, e eu acho que isso muda muito a, a, a dinâmica. Mas não é, vejo... Concordando com assim, você, não, não dá para imaginar o Tour
1: de France sendo o critério do Dauphiné, uma prova de oito etapas. É, então, e... não, não dá para dar tração, não dá para dar volume é. e, e chegar com os atletas no limite
0: físico, além do limite físico e psicológico. É, e, e não dá para transformar o Dauphiné em oito dias de uma hora de transmissão. Então, assim, você tem que ter um endurance dentro do, de uma semana também. Você tem que ter uma Paris Roubaix canibalesca, do jeito que é. E isso é... é, é tem consequências é, de transmissão. Então, Ou um assim, Milan gente... remo de oh, é.
1: 300 quilômetros, que de verdade a prova se resolve nos últimos 20. Mas
0: que sem o resto... É, é igual, é, eu fiz essa brincadeira outro dia, é igual fazer uma, uma costela no bafo, você demora nove horas, demora dez horas, você tem que ter paciência danada para comer, você não pode começar na hora de, 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 de almoçar tem que começar muito antes mas se o, tiver com o, pressa, f... pega o um hambúrguer congelado mas o resultado daquilo é diferente né? Assim, e, e a melhor almoção rema é isso né? é diferente o final é, se fosse tanto que a Flash Ballone, que tem também uma subida super dura no final, não consegue ter a mesma dinâmica, a mesma emoção é, que tem na Milão São Remo no final dela. Mas tudo isso para dizer né, que, que é, é, é um grande desafio. O único ponto é, se fosse fácil fazer o que a ASU faz, tinha mais gente fazendo. E você vê o pessoal é, sofrendo muito para man manter em pé é, outras provas de bicicleta. Então Não, é, é, A RCS com o giro, o
1: é, um grupo fico, esse é, belga, ano.
0: que o, o, o Flanders Classic, que faz as clássicas, é, não se mete tanto assim nas provas mais longas. Então, assim, assume cada um com suas características. Mas eu concordo, tem um grande dilema de tornar isso vendável. O, 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 o seriado do, do Netflix não é para a gente, não é para o ouvinte Gregório, é para é o público <risos> em geral. É, não é, é, então, assim, para a gente, os documentários que são feitos pelas equipes ainda trazem mais intimidade, trazem mais verdade. É, trazem, trazem mais do bastidor do que esse tipo de, de conteúdo, mas ontem eu estava numa festa de criança, o cara, o pai de uma amiguinha da, da minha filha, falou: Nossa, eu vi um seriado de ciclismo na Netflix, não sei o quê. Eu falei, pô, assiste que você vai curtir. É, então, é, mas eu é, acho e, que esse, esse é o papel. Esse cara...
1: Então, esse é o papel que fizeram é? da primeira vez e estão fazendo de novo. E, e eu me diverti. assim, Eu maratonei os oito episódios com prazer, é, senti falta de algumas coisas. Mas diz assim: tem alguma informação errada ali? Não tem nenhuma informação errada. É, tem um espetáculo, tem uma dramatização, ou que, tecnicamente, o arco dramático da série, inclusive, de não respeitar, tem hora que fala de uma etapa, depois volta para outra, e quem acompanha o ciclismo pode se frustrar com
0: isso. É, então. Relaxa, porque ali tá para contar histórias de pessoas é. que estão naquele circo. Inclusive, misturando algumas etapas, misturando algumas cenas desconexas para montar uma história. A sensação que eu tenho é que foi, é, é igual quando um editor pega o seu texto e, e ele não sabe exatamente o que você é, é, o que você viu, mas ele tenta tornar aquela história melhor. E na hora que ele muda a narrativa, ele muda também o conteúdo. Então, a intenção uhum. é boa, mas ela, ela não é tão fiel aos fatos. Assim. Acho que esse é o, é o, é o principal aspecto dessa, dessa análise. E, e tem muito spoiler, tem muito bastidor legal, tem muito clima legal, mas ali nem tudo é, é, é plenamente... É, honesto com quem assistiu a prova ao vivo, de quem é apaixonado pela bicicleta, mas sem dúvida é um grande estímulo para muita gente é, dar mais um passo e acompanhar mais de perto o esporte
1: agora, vamos agradecer a Netflix de trazer mais gente, Sim. e quem quer acompanhar de perto e saber tudo, estamos nós aqui Gregário é exato.
0: É exato. <risos> então a Gregário é um... existe para trazer é para você, topo de funil né? e aí a pessoa vai, vai apurando e vai, vai encontrando outras formas de, de acompanhar, é exatamente, isso, é exatamente isso a pessoa vai ter mais paciência de assistir na ESPN o Tour de Suíça essa semana, porque vai é, é, entender alguma demanda, vai reconhecer o Valdo Van Art do, do seriado vai, vai acompanhar é, inclusive essa semana, a partir de quarta-feira também tem o Belgian Tour na, na The Sports, comigo com Sidney White então acompanhe também é, de, de quarta-domingo a gente vai confirmar essa agenda, mas é sempre no, no meio da manhã, de, de nove a meio-dia são os momentos de é, definição. A gente não transmite na íntegra as etapas, mas transmite a parte decisiva. É, uma, é um evento para os velocistas. Né? Aliás, essa semana foi pródiga deles, né, Álvaro? Quem, quem pôde ganhou. O Jasper Philipsen ganhou, o Olaf Koi ganhou, é, até o Cuba Maresco ganhou, da Alpecin. Então, uma galera aí buscando vencer onde dá, porque nas, 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 nas grandes voltas, na expectativa para o Tour de France, a gente viu é, a Laporte, Felipe a La caras um pouco mais polivalentes, né? não muito sprinters puros. Só para falar um pouco do que foi o fim de semana, Auron, vamos, vamos seguir em frente, que senão a gente já está aqui com 35 minutos, a gente precisa dar uma passadinha aqui no mountain bike, porque a gente teve a segunda etapa da Copa do Mundo, Lillezenheide, na Suíça, e por lá a gente tem um, uma grande notícia, e a notícia está na vitória do Nino Schurter, aos 37 anos de idade, é, se isolando no, no recorde de vitórias de etapa da Copa do Mundo. Ele estava empatado com o Roliana Absalon, Até brinquei com você, porque a gente, é. a gente acompanhou esse momento pelo MTB PES até o final. assim não vai, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Muita gente cornetando, porque nem o Pidco que estava na prova, nem o, 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 o Mathieu Van Der Poel, esses, esses caras que, que têm tem conseguido bons resultados por lá também, mas nada disso importa. O decacampeão mundial venceu a 34 vez, Álvaro.
1: Então, agora o Pitco correu o XCC e não brilhou. Então, acho que ele foi priorizar outras coisas. É... Agora, é impressionante um atleta como o Nino Schuster, é... o quanto ele sobra com 37 anos de idade, é... e aí meio no momento o Valverde, né? É é...
0: Exato.
1: Do XCO, que é uma hora e meia. É, que você não pode piscar uma hora, porque é uma pista super técnica, um evento lindo, é, e talvez capricharam em ser na casa dele. É, que, é, ele, quando ele resolveu, na, na quarta de sete voltas, nove voltas, embora, ele foi. É, e uh, tinha ali gente tentando perseguir, o francês tentando chegar perto, mas você via que ele estava zerando o percurso, fazendo limpo, se divertindo. E eu acho que aí, Leandro, tem uma conexão é, de um assunto que a gente está dando spoiler de spoiler. É, o Podi é, é um cara que você vê ele sempre se divertindo. Na Netflix, inclusive, ele também tá, é sempre um gentleman. Sempre quando ele perde uma etapa para alguém e está ali no desaquecimento e é junto, ele está de bom humor, cumprimenta o cara. Cara, você me surpreendeu, parabéns. É, um, é, 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 é engraçado porque... Ele, por um lado, é quase infantil, mas, por outro lado, ele é um monstro adormecido. É. É... E eu acho que o Nino não é infantil, mas, claramente, você vê entrevistas dele, ele está se divertindo, ele não está ali sofrendo. É... Então, essa talvez seja uma característica que é importante do campeão, de você ser bom e se divertir fazendo aquilo, mesmo que aquilo cause um sofrimento. É, e o Nino na prova de ontem, eu não sou um longo de mountain bike, agradeço uhum. ao MTBPS agregário de me colocar mais nas outras modalidades. Mas assistir, é, seja o XCO e seja o XCC, até teve o tombo dele é, no XCC, né? Polêmico lá, que está no feed da agregário. É, agora, quando ele, ele ficou ali na disputa, quando ele resolveu, ele simplesmente foi. E ninguém conseguia acompanhar. Tinha a motivação dele quebrar o recorde, tinha a motivação dele estar em casa, tudo isso ajuda. É, mas, de verdade, é um cara de 37 anos. É, e fez um belíssimo evento. Acho que vale mencionar duas outras coisas brasileiras. A Raíza completou os dois por volta da 30 posição. O Avancini não conseguiu completar o XCC. E, no XCO, ele completou. E acabou vindo a público dizendo que ele está com uma lesão no joelho é, séria, que vem prejudicando o ritmo de treino. Primeira vez que ele vem a público falar disso. Uh, então, que ele está lidando com essa situação, mas está na briga. E o Balacarne é, é. no XCO Sub-23 brilhou lá com o P6. É, é. Então, acho que estamos... Uh, tem um trauma de que antes era um canal aberto no YouTube agora é GCN, então, para você ser uh, assinante para conseguir assistir. Uh, mas... Viva Nino Schuster e eu tive o privilégio do que foi um debate todo ano passado de assistir direto ao vivo é, e poder criar o vídeo é, ah. dele quebrando o recorde dele com 34 vitórias.
0: Tudo que a gente falou até aqui no, no, no pod, no, nesse podcast que você está ouvindo está no feed, no, no nosso Instagram é, inclusive cortes dessas cenas todas do Vindgar, do Schuster, tudo isso é um trabalho primoroso aí do Álvaro que vale a pena falar aqui em público quanto que tem sido bacana pra gente. Mas só para lembrar, semana que vem tem Léo Gang, a, a mais uma etapa da Copa do Mundo. É, o Nino ganhou no XCO, a Leona Leconte ganhou, a francesa, ganhou o XCO no feminino. O, o Lucas Schwarzbauer ganhou o XCC. É um cara é, que parece muito maior do que é realmente, assim, né? Ele parece ser muito, muito maior do que os outros. É, até a gente brincou de chamar que ele é gordinho, que é uma. É um absurdo, né uma blasfêmia da nossa parte. Aliás, só um sua... parênteses.
1: O Renko estava um pouquinho acima do peso no conta relógio hein? É, Não podemos falar nada, porque hoje em dia tudo pode ser cancelado. não Mas, mas a, eu, eu... a Covid, a
0: recuperação, deixou ele um pouquinho acima do peso. Você pode falar o que você quiser, mas para mim é puro despeito falar. Igual o, o meu amigo Alexandre Tingas me marcou no, no post do, que viralizou, do Alberto Contador abrindo a cerveja com, com, a, com a sapatilha. né E aí Aham. ele falou assim... A mini barriguinha do, do contador e tal. Eu falei, pô, barriguinha do contador é sacanagem para cima de mim, pô. O cara, o cara tá super fino. Inclusive, tem ótimos tempos até hoje. É claro, não é, um, não é o corpo de quem foi um voltista, né? Isso é, é nítido. Não é o Valverde. então é quando você relativa. O Aliás, é impressionante,
1: de novo, no Netflix, você vê os caras, quase todos eles, sem camisa. Não, não. tem peitoral, né? É, aqui não. é... é o nível de gordura do peito dos caras é negativo. É, a gente que cada um tem 20% aqui, os caras têm menos 4% no, no peitoral. É. É. E, é, e
0: é nesse contexto que o Renko está gordinho, que o Alberto Contador está gordinho, não é no contexto natural, humano, de gente normal. Né? Então eu só, e o, Schwaz, o Schwazmauer está tá nesse grupo aí é, dos ciclistas gordinhos. No feminino, a, Jenny, a sueca Jenny Hiesbert, que foi campeã olímpica XCO no Rio, é, ganhou a prova, ela que está com 29 anos, assinou para correr estrada esse ano, né, e está fazendo as duas, as duas categorias, está correndo algumas coisas de estrada, talvez até corra o Tour de Femme, então fica de olho, né Aralvo, para já fazer uma conexão aí, quando for o momento, você citou Malacarne que vale muito o, o feito dele, o sexto lugar no Sub-23, o Gustavo foi o 27 é, bons, bons papéis aí do masculino Sub-23 brasileiro.
1: E a, a menção aqui, é, da nossa Emília, que finalmente conseguiu juntar todos os recursos, e dia 13 está começando o Race Across América. Amanhã. Amanhã é Race a Cross América. Então, vocês podem acompanhar em tempo real pelo site, tem um negócio de navegação muito bacana. Ricardo Arap em outra tentativa, também está largando. O Pedro é, algumas três no solo.
0: Eu tenho é, até os mais nomes dois aqui, no Alvaro. solo. É, são três no solo, o Arap que a gente não, eu não consegui acompanhar... É, é equipe, se, é, a inscrição ele está inscrito né? o, o o Pedro Morganti está lá eu acompanhei já algumas coisas com ele, inclusive com o Michel Bogli do Endorfina está lá no staff, o Michel que já foi staff do saudoso é, Cláudio Clarindo na Race Across uhum. América e está aí ajudando o Pedro, a Emília Bugarim, que é um exemplo é uma figuraça um, um grande, uma grande torcida por ela e enfim e dois quartetos tem um quarteto que chama Econil, que são triatletas, o Leonardo Zica, o José Ricardo Graça, o Ciro Damiani e o Antônio Ferreira. E o Enjoy the Ride, que é o quarteto que tem o Lawrence Gomes, o Juiz Forano, que esteve aqui com a gente é, já no podcast. Tem Sim. também o Guilherme, o Alexandre Escola e o Sérgio Chimenez. Lembrando que os quartetos largam no próximo sábado, Álvaro. E é muito legal, porque é uma prova de 5 mil quilômetros, né? Então, os, o, quem vai largar no solo amanhã... Aliás,
1: Leandro, você já foi staff e conhece a prova na intimidade. Então, é. dá uma palhinha aqui é, naquele espírito de é, não. dar o conhecimento para quem não conhece.
0: É, é uma prova que não para. né? Então, você larga em, em Oceanside e, e termina em Anápolis 5 mil quilômetros depois. Então, Cruza tem... o continente americano inteiro. Inteiro, na diagonal passa ali Texas, Arizona passa, passa nos rincões dos Estados Unidos, é muito legal porque eu, eu fui três vezes, né, e, e, e conheci os Estados Unidos que eu não imaginava que existia então até mesmo de simpatia de envolvimento da galera o nosso carro ficou sem bateria é, num momento, assim, chave da prova os caras vão chamar o mecânico de urgência, eu falei, puto ferrou né o cara vai tirar a nossa cueca aqui Aí o cara foi lá, fez o trabalho, terminou o trabalho falou assim, e falou assim, olha, é, não tem que pagar nada, porque a história da prova é contada aqui nas escolas, vocês são um exemplo para a população e eu faço questão de não cobrar nada por esse trabalho. Eu falei, uau. Uau. É, exatamente, foi vários uaus ao longo do, do, do caminho, mas é uma prova Extremamente desgastante para os ciclistas e para o staff. Então, imagina que você vai alternando é, os seus é, participantes. É, você pode largar tipo seis da manhã, fez seu pedal, descansa, volta a pedalar 8 é, da noite, depois três da manhã, e, e mudando de estado, mudando de clima, mudando de condição de relevo, tem muita subida, eles passam colorado, sobem lá a, a quatro mil metros de altura. Então é uma prova animalesca e quem faz solo é ainda mais. É absurdo, é, a Emília vai ter que pedalar e 500km por dia, é, Até ou mais. a estratégia
1: é dormir menos, e recentemente, quem não ouviu, a gente fez um programa com ela sobre sono. Então, a importância do sono, e como nessa prova a estratégia é você dormir o mínimo possível. Inclusive, tem uma lenda que diz é. que quem faz solo, se não consegue dar um tiro de 30 horas sem descer da bicicleta, pode parar e voltar para casa que não vai aguentar.
0: É, é, e é, e é absurdo mesmo, aqui o, o, o Moire, nosso parceiro de sempre aqui, comentando, falando quantas vezes que eu tive vontade de dormir é, no Kansas, que a gente até brinca que o Kansas cansa, né, porque é um marasma, uma reta infindável, é até engraçado porque a Unbound lá super divertida, né, o gravel e tudo, e a gente pega aquelas estradas, uff, é, só que venta muito, é, é venta, o vento lateral é extremamente absurdo, então é tenso em vários momentos, e, e, e eu lembro de uma vez que eu quase dormi, mãe, né? porque eu estava eu atrás de um carro numa subida, atrás de um ciclista na subida, e, e o ciclista fazendo a subida a 10 por hora, e, e era tipo 4 e meia da manhã, 5 da manhã, era o final do meu turno, e assim, o, o carro... E, e lá você não pode encostar em qualquer lugar, você tem que encostar com 1,5m da via, e você não pode deixar a traseira do ciclista, você não pode pedalar sozinho entre, 6, entre 8 da entre oito, dez da noite e seis da manhã, 8, entre 8 e 8. e era o limite, ele não podia pedalar, não podia encostar o carro para fazer xixi, por exemplo, eu tinha que estar atrás dele, e aí naquele momento eu falei, cara, eu não tô legal, eu parei o carro um minuto para pegar uma água, o meu companheiro estava dormindo, e na hora que eu parei o carro, chegou o staff da, da prova, aí é tipo, Uuuh! Você, tá, você não tá um metro e meio da, da via, e aí, como é que eu ia explicar para ele que eu estava com sono? Eu Ia piorar a minha situação, né? Tipo, sim. <risos> Aí eu falei, não, eu só parei para pegar uma coisa aqui, já estou voltando, e, e tentando convencer o cara de que estava tudo bem.
1: Não, mas eu mas, acho que é... esse
0: controle, inclusive, porque
1: tem eventos de apoio é... atropelando o ciclista. O que sim, é isso? É uma situação. Sim. Você está ali então... no aquecimento do carro, andando é. a 20 por hora, é, é. É, que não acontece nada, assim, não, se ficar são... acordado, é o desafio. Eu acho que o staff é um desafio quase tão grande, não é atleta, mas quase tão grande quanto o ciclista, porque o estresse é. que você viveu três vezes, Se a gente já contou eu... alguns programas no Agregário...
0: Sabe por que, que o estresse é maior? Porque se o cara da organização quisesse me punir ali, ele ia tomar 15 minutos no tempo do time. Então, assim, um ciclista não aguentar e diminuir a média dele é uma coisa. Um staff fazer uma cagada que custa 15 minutos para a equipe é algo inaceitável, sabe? assim, O cara está ali pedalando 5 mil quilômetros, vai ter que ficar 15 minutos porque o staff cometeu um erro, Entendeu? Então ah, inclusive uma... já teve histórias de atleta solo que estava no tempo,
1: o staff errou é, o cálculo e falou, vamos abandonar porque você vai perder e estava errado, estava no tempo, é? ia conseguir Não. mas é, só é descobriu muito... isso algumas horas depois, quando já, já tinha desarmado todo mundo então assim, o staff tem um papel eu diria, é. sem diminuir o papel do atleta, porque você ficar nove, onze dias que é o que o solo faz pedalando é inimaginável, é mas o staff é tão o mais importante de que aquilo que siga acontecendo, é de essencial. não levar o ciclista para o caminho errado e derrubar, destruir a prova do ciclista, ou da equipe.
0: É essencial, e, e nesse sentido é até legal citar o Mário Sanches, que foi, foi o chefe de equipe das participações que eu tive, e que até hoje ele, ele monta as equipes, todos os, os times que estão iniciando, que querem participar pela primeira vez, é, consultam ele, ele dá o monitoramento, ele explica como é que funciona, ele ensina e várias vezes até participa também como chefe de equipe, tornou isso um trabalho, porque é realmente muito difícil e muito complexo esse trabalho que o, que o staff do hunt do tem. E, como ah, bom lembra o lembra
1: lembra até de errar o caminho. né
0: não, Mas antigamente, não, hoje tem GPS, né, gente? É, e quando eu fiz, era o começo do Garmin. Você tinha que colocar os checkpoints no Garmin, era super mais complicado. Então, cê, cê... e era muito mais fácil de errar. Antes disso, você fazia com mapa, é um livro de rota, é muito fácil errar, imagina você na limitação de sono, num lugar desconhecido, em ambientes ermos, né? porque você pega trecho dentro da cidade. E você não
1: tem referência, você está no meio da noite, você tem um cruzamento, você vai para a direita ou para a esquerda?
0: É. É, é, então eu já vi várias vezes errar e as regras são errou, para, entra todo mundo no carro, retoma de onde você, você sabe que você estava certo... E, e nem sempre os caras fazem isso, então, assim, tem, 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 é, uma, é uma baita de uma história o Race Across América, que a, que a Emília Bulgarim começa a contar a partir dessa terça, depois a gente vai, ela até conta isso, mas eu tava falando que os quartetos largam no sábado, e, em geral, os quartetos fazem sete dias, oito dias, os, os mais rápidos, e eles alcançam os caras do solo, quando já estão, o pessoal do solo já tá com nove, dez dias, e é muito emocionante isso, né, a gente alcançou vários, né, inclusive o cláudio Clarindo, é, e, e a troca é muito legal é, de incentivo dos quartetos aos, aos, ao time do solo, eles chegam praticamente juntos em, em Anápolis Eu, é, só lembrando para quem não conhece que sempre, mesmo sendo um quarteto, só tem um ciclista na rua, é, então tem exato. quatro que
1: se revezam então quando cruza um quarteto com o um solo, na verdade é um ciclista passando do lado do outro, não é que tem quatro ciclistas que passam do lado de um sozinho
0: Exato, e, e, e é muito louco, enfim, é, é um, ótimo, um ótimo papo, a gente já está aqui com 50 minutos Álvaro, e vamos cortar pelo pé essa conversa, que seria um prazer continuar com ela agora, só falando da agenda, está rolando o Tour da Suíça está rolando essa semana o Baloaz Beljuntur, que eu falei aqui que vai passar na Desportes. Sports, o Ruto Dossitani, que é uma outra prova que a Desportes também transmite, não ao vivo, porque transmite o Baloaz, mas vai ter a participação do Vinícius Rangel, é, ele também corre a prova do Monventur amanhã então o Vini tem duas provas essa semana, a Tota essa semana compete a Copa da Espanha no fim de semana, viaja para o Brasil para competir o Campeonato Brasileiro e quem sabe tem até a chance de correr o Giro Dono na sequência com uma camisa de campeão brasileira, Seria legal para caramba se isso acontecesse. Está rolando também essa semana, Álvaro, o Giro Gen, que é o famoso Giro Baby, e o que uhum. chama a atenção dessa prova, que está sendo liderada por um belga da Loto, é a quantidade de equipe é, o Tour, ou o Procontinental com a sua versão é, de desenvolvimento. Isso é um marco, isso é uma cada vez mais estruturado, cada vez mais importante para as equipes pegarem esses talentos ainda no começo. A, a UCI esse ano começou né, a instruir uma regra de indenização para as equipes de formação, mas é cada vez mais vi, é, visto é, as equipes montando seus projetos desde cedo. Então, a Soldal, a Jumbo, a Loto Destiny, a Grupama, a DSM, a Astana a G2R, aí tem as outras continentais, tem a Tudor, tem a Eolo, tem a Q36.5, então são basicamente as mesmas equipes que a gente vê correndo na Elite, é, colocando esses talentos para correr é, na Sub-23, muitos deles já com algumas experiências, né, é, correndo também na Elite e correndo nessa prova, então é, é, vale a pena também ficar de olho nesse evento essa semana, Alvaro. Em talentos que
1: vem E é, puxar aqui, Leandro, que foi a largada falsa semana passada, de que nessa semana a gente coloca no ar dois programas e vai tornar público uma relação que representa muito aqui para nós, para Gregório. É, eu sou fã, hora. eu acho
0: que vai dar super certo e, e tô super curioso, porque eu acho que vai ser é, uma conexão muito grande nossa com a Europa. né A gente tem o Nicolas lá, a gente tem uh, os brasileiros que competem por lá e tudo mais. Mas, tanto eu quanto você, a gente está aqui. A gente está sempre mediado por uma transmissão ou por uma, por uma busca por informação. E essa busca agora vai vir em primeira mão para a gente com essa parceria. Na quarta-feira a gente anuncia, na sexta-feira a gente já saboreia. Então, fiquem ligados. Aliás, tem muita coisa na gregário que vale a pena acompanhar, porque o podcast de sexta-feira com a Gilce Cortes é um podcast imperdível. Se você estava viajando, se você não estava em São Paulo, se você não estava na sua casa, ou se você vai pegar a estrada agora, coloque para ouvir, porque é meia hora assim de muito... É... É... Como é que fala? De... 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 Vai te tocar. Eu Tenho certeza que vai te tocar ouvir esse podcast. E tocar positivo, você. não é uma positivo. coisa depressiva, é, um é uma coisa inspiradora
1: triste. de uma mulher admirável é, pedalando além da escuridão. Uh, de verdade, é, acho que é um programa que Leandro e eu nos orgulhamos muito de ter encontrado, produzido e divulgado. E, e vale ouvir, porque... Na hora que você olha isso, é, você fala, nossa, é uma coisa meio triste, não sei o que lá. É, de atletas PCD são grandes seres humanos, inspiradores, para fazer a gente pensar e se motivar. É, então, de novo, tivemos o privilégio, privilégio. de ter a Gilce e a Cris é, conosco. A Cris
0: Silva né Silva, convidada, é,
1: né? Como, como convidada, que é, participa ativamente, tem o trabalho dela, auto-performance, primoroso.
0: É, mas vamos junto. Viva Netflix, viva Gregário. Pô, viva o conteúdo de ciclismo. Para quem é apaixonado, isso é mais do que nunca é, relevante. Se você está vendo a gente ao vivo aqui, se ligue em Toda Suíça. Daqui a pouquinho termina a segunda etapa. É, e lembrando, toda tempo... segunda-feira, nove da manhã. Agora estamos com compromisso com você. Então, quem quiser interagir
1: com a gente, toda segunda, nove, estamos aqui.
0: Estamos aqui. E se lembrando gente, que você pode dois, ouvir quando os você quiser. Dois ou três Gregários
1: estarão sempre aqui.
0: É, você pode ouvir a gente sempre na hora que você quiser. Esse podcast fica no seu player favorito. Fica também no YouTube, porque dá para ver as nossas belas expressões aqui, né? Dá para ver a Session, a nossa patrocinadora aqui na camisa, e, e se divertir com a gente aqui e nos comentários.
1: Gregário, Gregário é, com Gregado. A, Gregório com Grega... a.
0: Muito, muito bem-vindo ao, ao Gregório Cycling, Gregório Radio, toda segunda-feira agora. Se você acha que a gente tem que mudar o nome do episódio para acompanhar o Netflix, é só comentar aqui é, no nosso podcast. Um grande abraço para todo mundo. A gente se encontra na segunda-feira com mais um Gregário Radio ao vivo e até lá a gente tem podcast especial nessa quarta e um novo episódio na sexta-feira. Um grande abraço Álvaro e até a próxima. Até.